0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ampliación del periodo de 2 a 5 años del gobernador Jaime Bonilla Valdés, por lo que su gobierno concluirá en octubre de 2021. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, Reiteró que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero también reiteró que no está de acuerdo con dicha resolución. El partido de la Revolución Democrática solicitará reabrir las solicitudes de juicio político y las denuncias penales interpuestas en contra de los exdiputados y exdiputadas californianas y actuales legisladores que votaron a favor de la llamada Ley Bonilla. La decisión y argumentación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo recuperar la confianza en esa institución y en la separación de poderes en México, afirmó Armando León petánic presidente de la Federación Baja California de la Coparmex. Baja California se mantiene como segundo lugar en el país en el número de muertos por COVID-19, informó el secretario de Salud Estatal, Alonso Óscar Pérez Rico.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 12 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los juicios de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la llamada Ley Bonilla, que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de la actual Administración Estatal. Finalmente se resolvió que Jaime Bonilla Valdés gobernará solo por dos años.
2: Atropilla el derecho de, al sufragio universal. Se convertiría en una relación disfrazada.
1: Lo que resulta
3: abiertamente un fraude a la ley.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ampliación del periodo de dos a cinco años del gobernador Jaime Bonilla Valdés, por lo que su gobierno concluirá en octubre de 2021. Asimismo, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA presidente del máximo tribunal del país, hizo duros señalamientos en contra de los legisladores y quienes promovieron dicha impresión, calificándola como un gran fraude a la constitución y al sistema democrático.
4: Voy a posicionarme desde este momento sobre la totalidad del proyecto, porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifican, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye.
1: Agregó que el Congreso del Estado alteró los resultados de un proceso electoral al establecer que un gobernador electo para dos años gobernaría en cinco años. Saldívar calificó lo ocurrido como un ilícito constitucional atípico que consiste en simular que un acto o una norma es compatible con la Constitución cuando no es así con el pretexto
4: de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fragó en realidad un fraude a la Constitución. Ya he dicho en otra ocasión en este Tribunal Pleno que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la constitución cuando no lo son.
1: Todas esas violaciones subrayó el presidente de la Suprema Corte de Justicia son muy graves y cada una de ellas podría invalidar la ampliación, pero apreciadas en su conjunto ponen de manifiesto un verdadero fraude a la constitución, un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió violentar la voluntad popular usando la constitución para violar la constitución y utilizando las herramientas de la democracia para minar a la democracia.
4: Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas por sí misma sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada pero apreciadas en su conjunto e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia corrompiendo de manera tajante el principio
1: democrático. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre esta resolución, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, reiteró que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la controversia constitucional sobre el decreto de la anterior legislatura local para ampliar de dos a cinco años el periodo gubernamental que finalmente quedó en dos años. El mandatario estatal expresó su desacuerdo con dicha resolución, pues consideró que la Suprema Corte de Justicia no llegó al fondo del asunto, pero enfatizó que la decisión dada por los ministros no alterará para nada su ritmo de trabajo para cumplir con sus 100 compromisos del plan de gobierno. En un comunicado de prensa afirmó que su posicionamiento es el mismo que mantiene desde antes de asumir la gobernatura el primero de noviembre de 2019, para suceder en el cargo al panista Francisco Arturo Vega de la Madrid, contra quien la actual administración ha fincado ya varias denuncias por desvío de recursos por más de 32 mil millones de pesos. Considero que los señalamientos de los ministros, por supuesto, fraude legislativo, es en contra de los integrantes de la anterior legislatura de Baja California, que era mayoría panista y que tendrán que ser los exdiputados quienes respondan lo que corresponda en su defensa. Y en más reacciones sobre este tema, la Federación Coparmex expresó su beneplácito por la decisión de la Suprema Corte de Justicia contra la llamada Ley Bonilla. La decisión y argumentación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo recuperar la confianza en esa institución y en la separación de poderes en México, afirmó Armando León Petánic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex indicó que desde que se realizó la ampliación del mandato de dos a cinco años en la vigésima segunda legislatura, este organismo empresarial denunció la ilegalidad de ese acto, postura que se mantuvo también cuando el Tribunal Estatal Electoral se coludió con esa decisión.
5: Reconocer la honorabilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia eh, han dado una muestra de respeto a sí mismo, han eh, hecho valer eh, el, el, el equilibrio entre los poderes, se especuló mucho sobre que eh, iban a ceder a presiones de manera unánime, incluso el reconocimiento a aquellos que más se les justificó por esto, que fueron designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comportaron a la altura y es un respiro para la ciudadanía saber que contamos con un verdadero contrapeso.
1: Recuerdo que la Copa Armex en la entidad presentó diversos recursos en contra de esa ampliación de mandato, no como un tema personal contra Bonilla Valdés, sino al considerar que se habían violentado diversos derechos ciudadanos y electorales con esa decisión.
5: También agradecer a todos los ciudadanos, a todos los organismos, todas las ONGs, a los partidos políticos que, pues, sí, interpusieron recursos, distintos recursos, controversias, amparos. Eh, escritos de amigos de la Corte y todo eso con el afán de buscar el respeto irrestricto al marco jurídico. También eh, mencionar eh, que, que algo que ya habíamos dicho en el transcurso de todo este proceso la manifiesta incapacidad de los 21 diputados de la decimosegunda legislatura de ellos y sus diputados que, eh, como comentó el ministro Saldívar, pues fueron parte de un fraude jurídico.
1: León Petán señaló que si bien nunca se dudó de la honradez de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sí existía incertidumbre en torno a que se ejercieran presiones políticas y de otro tipo en contra de los magistrados. Sin embargo, enfatizó, dieron una muestra no solo de respeto a los principios constitucionales, sino también de claridad en su posicionamiento en la defensa de los valores democráticos del país, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Distintos opositores al gobierno de Jaime Bonilla Valdés hablaron sobre la, la... resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada. Luego de que la Suprema
6: Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Constitución Política del Estado, conocida como la Ley Bonilla, que ampliaba el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdés, las reacciones de grupos empresariales y partidos políticos no se hicieron esperar luego de que utilizaran un argumento político. Las reacciones de grupos empresariales y partidos políticos no se hicieron esperar tras utilizar recursos legales para invalidar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente del PAN Nacional, Marco Cortés, dijo... Por
2: supuesto que Acción Nacional está muy satisfecho por haber logrado la declaratoria de la acción de inconstitucionalidad. Fue lo que nosotros pedimos y fue lo que hoy por unanimidad se logra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la máxima sanción ante lo que hicieron. Ahora revisaremos si existe algún otro tipo de elementos legales para esa legislación que a todas luces era indebida y hoy la propia Corte ha declarado que así lo fue.
6: Jaime Martínez Veloz, representante nacional del PRD, sostuvo... pero
2: da certeza como nación de que tenemos en la Suprema Corte de Justicia un poder independiente, no puedan pasar ni trastocar la gobernabilidad de nuestro país. La opinión tan contundente, demoledoras del presidente de la Corte, él llamó un fraude de la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. El
6: presidente estatal del partido de Baja California, Mario fabel aseguró. Una tranquilidad a todos los
7: mexicanos de que ninguna persona ni sus intereses en particular están sobre la ley y la Constitución mexicana. el Trabajo que hicieron fue un trabajo exhausto, fue un trabajo profundo, nos da, nos da esa tranquilidad y al final del día confirma. ¿Quiénes son las personas que desde
2: un principio estaban mintiéndole al Estado, estaban queriendo engañar a la sociedad? Enrique
6: Acosta Fregoso, quien fue excandidato a la gubernatura por el PRI, mencionó.
2: Esto no debe quedar como una resolución únicamente que ya la Corte emitió, sino que debe haber una sanción o se debe presentar un juicio político en contra de los diputados y los diputados actuales que pertenecieron a esa legislatura. Y en contra del gobernador del estado.
6: A pesar de que los líderes de los partidos políticos PAN, PRI, PBC se pronunciaron en contra de la llamada Ley Bonilla en julio del 2019 cuando fue aprobada por la 22 legislatura, ocho diputados del PAN apoyaron la iniciativa, mientras que un diputado del partido de Baja California votó a favor y cinco más legisladores del PRI apoyaron la controversial Ley Bonilla. Mientras que fueron cuatro los legisladores que se reeligieron y que continúan como diputados, los morenistas Víctor Morán, Catalino Zavala, que se encuentra en licencia, y Claudia Agatón, Mientras que Trinidad Vaca, que estuvo electa por el PAN y renunció a ese mismo partido, también se religió y continúa de legisladora, informó Analilia Ramírez.
1: El Partido de la Revolución Democrática pidió reabrir las solicitudes de juicio político, así como las denuncias penales en contra de los diputados y ex legisladores que aprobaron la llamada Ley Bonilla. El Partido de la Revolución Democrática solicitará reabrir las solicitudes de juicio político y las denuncias penales interpuestas en contra de los exdiputados y exdiputadas baja californianas así como de los actuales legisladores que votaron a favor de la llamada Ley Bonilla.
2: Habíamos interpuesto dos denuncias, una en la Cámara de Diputados y otra ante la Fiscalía General de la República, en donde esto que hoy dice el presidente de la Corte, nosotros de alguna manera ya lo sabíamos y habíamos caminado en ese sentido. Incluso también solicitamos una, una ampliación de la denuncia que interpusimos ante... La Fiscalía General de la República, donde la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, eh, fuimos en forma conjunta y, y están ahí cuando menos pendientes y hoy con esta determinación de la Corte, indudablemente tendrán que reactivarse.
1: Abraham Correa Acevedo y Jaime Martínez Veloz, dirigentes estatal del PRD y ex candidato a gobernador por ese partido, informaron lo anterior durante una conferencia de prensa ofrecida luego de darse a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla Valdés.
2: Los diputados del PRD desde antes de esto interpusieron una denuncia por juicio político a los diputados que eh, aprobaron esta reforma. En el Congreso Federal también interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en donde eh, denunciamos el, el conjunto de hechos eh, ligados a la corrupción y, y que habían sido denunciados pues, por el propio presidente del Congreso pasado, en donde él públicamente señaló que le habían ofrecido un millón de dólares por citar a la reunión donde se debiera aprobar. Esta reforma que el día de hoy ha hecho para
1: atrás la Corte. Franco Acevedo agregó que la fracción perredista había presentado ante el Congreso de la Unión la solicitud de juicio político y ahora buscarán retomar el tema, pues hay algunos de los legisladores que votaron a favor de la ley Bonilla que continúan siendo diputados, informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Son ya 416 dos muertos en Baja California por el COVID-19. Recuerde, continuamos aún en la Jornada Nacional de Sana Distancia y Aislamiento Social. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Recordamos que ya puedes seguir este espacio informativo, zona periodística, a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. El gobernador Jaime Bonilla Valdés señaló que aunque lo quiso hacer, no pudo cerrar la frontera para contener los contagios de COVID-19.
8: Pero cerrar la frontera... Yo no tengo facultades para hacerlo. Si, si yo tuviera las facultades hace mucho tiempo, hubiera dicho, cerramos la frontera por 15 días para ver qué es lo que pasa.
3: Declaró el gobernador del estado, Jaime Bonilla, al ser cuestionado en la conferencia virtual diaria por cibernautas que aseguran que el COVID-19 se extendió rápidamente en Baja California por la interrelación con el estado de California y debido a que no hubo un control sanitario para el cruce fronterizo de Estados Unidos hacia Tijuana. No podemos cerrar la
8: frontera. En primer lugar, no es facultad del del, del gobernador, es una orden, es una situación presidencial del gobierno federal a través del canciller, hace los mecanismos necesarios. Pueden reducir eh, eh, y poner algunas condiciones, pero tampoco podemos estrangular completamente el tráfico, porque las condiciones de Tijuana, y muy en lo particular, es una, una frontera. Eh, su genes en el mundo
3: El mandatario estatal reiteró que debido a que el sector industrial del Condado de San Diego no paró operaciones ya que gran cantidad de personas trabajan en San Diego y viven en Tijuana y viceversa era imposible cerrar por completo la frontera de Tijuana pero aceptó que se hubiera contenido los contagios del coronavirus en el caso de restringir la llegada de personas de Estados Unidos hacia esta ciudad fronteriza, el gobernador informó que en Baja California las empresas no esenciales regresarán a trabajar el 30 de mayo, de acuerdo con el decreto presidencial, mientras que las empresas consideradas esenciales continúan operaciones y únicamente los empleados que presentan enfermedades y sean considerados en grupos vulnerables están en confinamiento con el pago total de su salario y regresarán también hasta el 30 de mayo.
8: Eh, gente que vive... Eh, en Tijuana que trabaja en Estados Unidos, recuerden que en California se cerraron los comercios, pero no se cerró la industria, entonces muchos tijuanenses que trabajan en la industria, en las fábricas, en manufactura, en San Diego, pues tienen que cruzar a diario y retornar a sus casas, y viceversa, mucha gente que vive de aquel lado y trabaja aquí, entonces, también tiene que regresar. Por eso es que no se cerró la frontera. De otra manera, hubiéramos contenido mucho más rápido el contagio. Pero esas son las características de Tijuana. vienen lo bueno con lo malo okay. en Tijuana, ¿no? Eh, la frontera de más tráfico en el mundo. Y no se puede cerrar de un día para otro. Pero se hizo lo que se pudo. Eh, ahora que este, las empresas esenciales están empezando... Hay muchas empresas que por su propia decisión, cerraron. O sea... Como sentían que no estaba claro lo del, lo del decreto, cerraron, pero ahora que ya está muy claro el decreto, algunas esenciales que son de la cadena productiva para productos esenciales, ya abrieron las puertas, pero eso es parte del decreto. Por
3: su parte, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dio el reporte diario de este lunes 11 de mayo y se informó que suman a 416 las defunciones, de las cuales en Tijuana se registraron 280, en Mexicali 99, en Ensenada 16, en Tecate 16, en Rosarito 4 y en San Quintín Vicente Guerrero 1. Desde el inicio de la pandemia en marzo a la fecha del total de las personas que se encuentran contagiadas suman a 2.400 461, de las cuales 1,237 de Tijuana 249 de Mexicali 103 de Ensenada 120 en Tecate, 36 en Rosarito y 16 en San Quintín Vicente Guerrero. Los pacientes recuperados soman un total de 456 en Mexicali 216 están recuperados, en Tijuana 217 en Ensenada 4, Tecate 20 Rosarito 3, 239 del total son hombres y 217 mujeres Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Le tenemos el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo a información de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 2,461 personas confirmadas al contagio con un total de 416 defunciones en los cinco municipios por dicho contagio. El desglose por municipios es el siguiente. Mexicali tiene 949 casos confirmados y 99 muertes por dicho coronavirus. En Tijuana hay 1.237 personas contagiadas oficialmente y 280 decesos por COVID-19. En Tecate son 120 los casos confirmados y 16 las defunciones por ese contagio. En Playas de Rosarito son 36 las personas contagiadas oficialmente y cuatro defunciones. En el municipio de Ensenada son un total de 119 casos confirmados y 17 fallecimientos, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este martes 12 de mayo. Y en más sobre este tema, Baja California se mantiene en el segundo lugar nacional por muertes a causa del coronavirus COVID-19. Isabel Guerrero Ortega nos informa.
9: Aunque el Estado de México aventaja a Baja California en casos positivos de COVID-19 debido a su densidad poblacional, en lo que respecta a las defunciones, Baja California se mantiene en el segundo sitio debido a las comorbilidades de sus ciudadanos, es decir, otros factores que complican el COVID-19 y ponen el riesgo al paciente, tales como obesidad, hipertensión y diabetes. Así lo informó en la conferencia de este lunes el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico.
10: Aquí lo que está pasando en Baja California, adicional a nuestra población con comorbilidades eh, y que hemos detectado, este, son do, dos factores importantes. Uno es que llegan pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes y dos, eh, llegan descontrolados básicamente y dos, muy importante, llegan muy tarde al hospital. Llegan cuando ya tienen insuficiencia respiratoria franca. Eh, cuando al paciente le falta mucho el aire, cuando los, los, los metemos al hospital y les ponemos su oximetría, y están saturando a 60-70% de oxígeno.
9: El secretario de Salud destacó que además de las comorbilidades, la mayoría de los afectados llegan a los centros de salud cuando los síntomas por COVID-19 le impiden al paciente respirar, lo que complica aún más las respuestas al tratamiento. Además, manifestó que a los pacientes se les está realizando las pruebas de COVID-19 así hayan fallecido.
10: De las muertes que estamos reportando es una, una sencilla, simple y sencilla razón. Eh, así como usted lo instruyó, vamos a tomarle la muestra al 100% de las neumonías atípicas. El paciente que entra en nuestro hospital le vamos a tomar una muestra y el 100% de los resultados positivos lo vamos a reportar independientemente de que el paciente haya perdido la batalla contra el COVID. Eso es lo que estamos haciendo en Baja California. Todos los que entran a nuestros hospitales los estamos muestreando y todos los que se reportan positivos los estamos diciendo.
9: De igual manera, el Secretario de Salud invitó a los pacientes hipertensos y diabéticos a mantener sus tratamientos de forma regular, así como acudir al médico en cuanto tengan problemas de salud o síntomas que los puedan poner en alerta.
10: Cuando tú tienes diabetes, hipertensión, obesidad, estás descontrolado, y lo saben, la, la verdad de las cosas es que la mayoría de las personas diabéticas, hipertensas, con un descontrol, dicen, pues yo tomo un medicamento cuando me siento mal. No, cuando se siente mal un diabético hipertenso es porque ya algo le falló. El punto con ellos es, acudan tempranamente esos pacientes obesos, diabéticos y hipertensos, cuando le empiecen a faltar del aire, especialmente si están en los primeros tres días, acudan tempranamente al hospital.
9: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Pasando a otros temas, continúan las investigaciones en torno al doble homicidio ocurrido en la zona centro de este puerto la semana pasada.
7: Encerraron en las celdas al presunto homicida del hombre y la mujer que fueron privados de la vida en fechas anteriores en el Bajío. La fiscalía general del estado obtuvo el auto de vinculación a proceso contra Oscar N como presunto responsable del doble homicidio ocurrido el 3 de mayo del año en curso en la zona centro de esta ciudad. En la investigación realizada por la fiscalía especializada en delitos contra la vida se estableció la probable participación del imputado en el homicidio de Claudia Emilia Serrano Regosa y Juan Jesús Ramos Villegas. En la carpeta de investigación se asentó que los violentos hechos ocurrieron alrededor de las 17.37 horas en las calles Segunda y Miramar, en el área de bares y cantinas popularmente conocida como el Ojío. Las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo de la marca Mitsubishi Lancer de color gris cuando sufrieron diversas lesiones en el cuerpo por proyectiles de arma de fuego, mismas que les causaron la muerte. En el lugar... Dos testigos de la agresión iniciaron una persecución contra el presunto responsable hasta que fueron ubicados por unidades de la policía municipal en la calle Segunda entre Riverol y Alvarado. En este sitio el imputado sacó un arma de fuego de entre sus ropas y la arrojó sobre la banqueta. Luego continuó con su huida, pero metros adelante fue asegurado por agentes municipales. En la segunda audiencia realizada el 10 de mayo a petición de la defensa, el juez de control sujetó a proceso al imputado y ordenó que éste permaneciera en las celdas preventivas por tratarse de un delito clasificado como grave. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Vamos a ir a la sección deportiva con David Amos. Le recordamos que continuamos todavía en la Jornada Nacional de Sana Distancia y de Aislamiento Social. Y no olvide, estamos en la fase más crítica del contagio del COVID-19 así que por favor haga todo lo posible por quedarse en su casa.
11: Acompaña tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ¡Ya inicia En la Mira Deportes! Muy bien, ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de En la Mira TV Periódico El Vigía Llegó la hora de hablar de deporte, la mejor información deportiva del puerto de Ensenada Recuerden que es una colaboración entre Periódico El Vigía y En la Mira TV ¿Y qué les parece? Si iniciamos pues vaya, con un conflicto que se ha estado suscitando en los últimos días, en las últimas semanas, eh, el espacio deportivo de la colonia Lázaro Carnas fue invadido por personas que ya hasta marcaron ahí sus espacios, sus terrenos, etcétera. Ya saben, estas invasiones acostumbradas en nuestro estado y vaya en todo el país... El problema o lo que está pasando es que era un espacio donde los niños, donde los adolescentes, los chicos ¿no? y adultos, vaya, todos los vecinos iban y jugaban fútbol, andaban en bicicleta, etc. Sin embargo, hay que decir las cosas como son, no es un espacio público, es un espacio que tiene dueño y que no solamente eso, sino que está en litigio, por lo tanto, bueno, es complicada la situación, ya fueron regidores para ver eh, el tema, la gente que está invadiéndose por todo ser, bueno, es un tema muy complicado. Es verdad que también ese es un espacio que estaba abandonado por muchísimo tiempo, no tiene cuidados porque, le repito, no es un espacio público, no forma parte de Mudere, eh, eh, Mudere no tiene por qué ir a, a darle mantenimiento, ni mucho menos, pero sí se utilizaba, vaya, como un espacio verde, no se acuerdan de aquellos famosos espacios verdes, también recuerdo por ahí en la colonia de Aeropuerto que teníamos exactamente lo mismo, una cancha de fútbol que después fue invadida, y todo el mundo se hizo colonia ahí el tema y muchos adolescentes se quedaron sin un espacio para eh, practicar eh, la actividad física, el fútbol, etc. ¿No? Entonces ahí está el tema, un tema complicado, un tema eh, pues difícil que ya veremos cómo termina la situación. Por lo pronto yo les dejo la información. Por ética, en otras noticias, por ética y respeto se van al 2021 ¿De qué les estoy hablando? Bueno, de todas estas carreras atléticas que se tuvieron que suspender Es un tema que hemos hablado ya eh, en ocasiones pasadas La verdad es que hay carreras como eh, la primera, en esta ocasión que iba a ser la primera carrera por la educación Iba a ser también la cuarta edición de correr para avanzar, iba a ser la carrera mutualista Y bueno, un montón de carreras que por el tema de la contingencia del coronavirus no se pudieron realizar y pues estaba la situación de de, de vaya, mover la fecha para más adelante sin embargo ya hay otros eventos entonces sí van a empalmar eh, eh, y realmente me parece una buena es triste porque no vamos a tener los eventos pero como su sucedió hace digo, la semana pasada que eh, se canceló prácticamente la de Corre no se va a mover a otras fechas para que así no se empalmen las fechas de los eventos Respetar a los organizadores que ya habían acordado organizar eventos en fechas de final de año Por supuesto que ahora con todo el tema de contingencia pues se viene la cosa complicada Pero bueno me parece bien que respeten para que no se empalmen Ahí la liga de atletismo va a tener mucho trabajo que normalmente no hace que si lo como es Y si se aparece pues qué bueno y que apoyen a tantos organizadores que Realmente tienen buenas intenciones y quieren seguir fomentando el deporte de nuestra ciudad. Y en la noticia nacional, bueno, Ana Guevara, una vez más Ana Guevara está dando de qué hablar. El abogado, les cuento rápidamente la noticia, al parecer Ana Guevara eh, está aceptando moches o aceptó moches. El abogado Fernando Sánchez Cano, representante legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales, reveló que Ana Gabriela Guevara le solicitó un soborno de 150 mil pesos a cambio. ¿Qué dice Guevara? Que esto no es cierto, que es una campaña en contra ella, enemigos ahí dentro de los mismos partidos porque ella está buscando la gubernatura en Sonora. A ver, se supone que estás al frente del deporte mexicano, ¿qué tienes que estar haciendo buscando la gubernatura en otros lados? Ya, 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 le vale, ya, yo lo hice como es, yo estoy buscando, entonces por todos lados me están tirando. La verdad es que sí es política en muchos aspectos, hay que decirlo, no todo lo que hablan de Ana Guevara eh, eh, malo es verdad, no, pero sin embargo sí ha estado metido en muchas cosas, estado eh, metida en muchas cosas de corrupción que se le han estado comprobando conforme con lo pasan los meses. Y supuesto al frente de la CONADE. Bastante triste la situación. Hay que decirlo también. También salió la nota hace poco que cuando iba empezando su carrera deportiva o una universidad mundial. ¿Cómo se clasifica para ir a una universidad mundial? Pues bueno, para empezar, para empezar tienes que ser parte de una universidad. Y ella no terminó ni la preparatoria al parecer, ¿no? Entonces, bueno, desde, desde ahí vamos viendo cómo esta señora desde que era atleta ya se estentaba las reglas. Entonces, bastante triste la situación que ahora ya hasta pide sobornos, o por lo menos el abogado dice que tiene videos, dice que tiene audios, dice que tiene muchas, pero muchas pruebas. Así que veremos qué sucede con esta situación de la titular de la conada, Ana Gabriela Guevara. en la nota internacional, bueno, regresa el deporte, regresan las artes marciales mixtas. Y la noticia que Justin Gaethje y por supuesto Tony Ferguson se enfrentaron y nos dieron una pelea espectacular. ¿Y cómo fue este evento? Bueno, como decía el grande de Julio César Chávez, primero hay que atacar el cuerpo y la cabeza cae sola, pues precisamente esto hizo Justin Gaethje, pero atacando las piernas, atacando las piernas para más adelante en los rounds posteriores, empezó a conectar a la cara, empezó a conectar a la cabeza y vaya que hizo daño, el referee paró la pelea y al final de cuentas se lleva el campeonato Justin una pelea que abre el deporte internacional Si sí, se hicieron pruebas por el COVID-19 por todos lados No había público, simplemente las personas que tenían que estar Para que el evento se realizara Y Diana White, aferrado el dueño de la UFC Dice, y lo íbamos a hacer porque la íbamos a hacer Y se hizo, así que por supuesto ustedes van a tener la mejor opinión Si este, este evento fue una buena idea En medio de la pandemia que vivimos en eh, la actualidad algunos dicen que es bueno, que, que nos da esperanza, que, que hay que seguir adelante, que hay que retomar el camino y que hay que retomar, por supuesto, el deporte. Y para despedirnos, ahí dejamos la nota. ¿Qué les parece si yo les dejo un video? Porque hace unos días fue el Día de la Madre, así que mejor que los, este mensaje de muchos de los mejores atletas mexicanos que le envían a su mamá. Que seguramente tú que estás del otro lado, pues te puedes identificar. Les dejo las imágenes y con esto... Nos despide, despedimos, mi nombre es David Amos, Despedimos también el noticiero de Zona Periodística con Gerardo Sánchez. Hasta la próxima.
9: Mamá es una campeona olímpica. Levanta al hogar.
3: Corre por los niños. Salta de mamá a mujer de negocios en un segundo.
9: Combate con nuestros problemas. Noquea nuestra tristeza por un abrazo.
10: Se lanza por lo necesario
0: para su hogar.
9: Rema contra corriente para sacarnos adelante. Se sincroniza con la familia.
0: Y por todo eso merece más que una medalla.
9: Merece nuestra admiración,
0: nuestro respeto,
11: nuestro amor. Mamá es el orgullo del hogar
0: y de todo México.
11: Por eso este 10
9: de mayo
10: no solo la felicitamos.
9: Le agradecemos por todo lo que hace. Gracias mamá por ser nuestra campeona. campeona.